0: 麦少吉演句。今天跟卢卡空中，我们要来讨论这个热辣辣刚上映的《巴比海默》两部电影那我发现这个梗呢，其实大家已经玩到烂掉了，所以我们还是照顺序好了。我们先讲《巴比》，后面我们再提《奥本海默》希望我们的时间哦，可以把我们想要表达的哦，可以非常准确的在这个节目长度限制内把它讲清楚那因为其实我们这两部片呢，才刚上映没几天嘛。那所以我们会有一些暴雷提醒哦。那如果有听到了我的朋友们哦，是想要先看完电影之后再来听这集的话呢 ，OK， 拍拍手一百分哈、哦。那如果觉得无所谓的话呢，哈、哦，我们会做暴雷提醒，那大家再斟酌收听哦。我们今天先来讲芭比好了哦。芭比是我跟卢卡都期待非常久的，而且卢卡还号称他是芭比富翁哦，应该小时候蛮多吃的。那但是因为麦少个人呢，对这种。呃，女体形象的娃娃呢是有点恐惧感的，所以从小到大我是没有芭比的，我都是那种填充娃娃，而且都是小动物的形态哦，所以我到现在这把年纪了还养很多小动物在家里，就是这样哦。所以呢，呃，针对于一个卢卡，他今天遇到了一个遭遇哈、哦，啊、呃，我们后面会讲，在讲奥本海默的时候他遇到，真的蛮有意思哦。可是呢，他是个幸运儿哦，就是父母还愿意。投资娃娃在他身上，所以我们现在？哎、欸，真的坦白说，我小时候我们家没有主动买过娃娃给我，因为他觉得这是消耗品，让我们家超环保。连纸娃娃我都没有拥有过。那我小时候都在玩什么呢？我小时候应该印象中就是当女童军都在抓虫吧。然后再加上我弟弟是有车车，我是跟他一起玩车车跟乐高积木的，因为我爸觉得这比较环保。那塑胶类的东西我真的是没有拥有过哈，不过也无所谓啦，我我也不觉得我。长大之后有什么缺憾？但是反而是有人说，从小玩芭比的人会对自己的身体不太满意哦。所以这个呢，是不是等一下让卢卡呢来发表一下？这部电影看完之后呢，你是不是有点嗯，回顾一下我们小时候玩芭比，是不是会有一些错误的幻想，或是我们长大之后真的对自己身体会有一些不满意呢？好，卢卡
1: ，讲到芭比啊，我就是话匣子很开了就停不了了吼、哦。其实我觉得麦嫂她的童年经历还蛮特别的，因为通常大家都是跟着比较大的人，比如说哥哥或者是姐姐看什么玩什么，然后小的就会跟着看什么玩什么。结果没想到那个麦嫂居然是跟着弟弟一起玩车车哈。那不过呢，这个也可以作为我们这个呃，就是芭比的起源啦哈。其实我觉得这部芭比的电影啊。就是真的像他的广告词讲的，就是说，如果你喜欢芭比的话，你就来看这部电影。那如果你不喜欢芭比的话，你更要看这部电影哦，因为它其实就是把芭比这个玩具，把它从头到尾介绍了一遍。它刚开始的时候是什么样子的状况哦？它就是呢哦，开天辟地，这个其实在预告里面就已经有了哈，就是在那个洪荒时期哈。小女孩都只能玩，就是育儿类的娃娃哈、喔，比如说就是帮婴儿、小婴儿换尿布啊，然后只能当妈妈的角色。直到呢，有一天呢，就横空出世了一个哈、喔，长得就是像成熟女人一样的芭比娃娃哈、喔。然后，她那个一开始的时候就是这样子，然后那些小孩、那些小女孩就很暴力在那边砸那个那些婴儿的娃娃哈、喔。那其实说到这里呢，就是大家就知道说，这个芭比她当初为什么哈会这个迅速的走红，其实就是因为这个所谓的芭比的呃创造芭比的这个 r u s e Handler， 他那个时候呢就是这样子哈，因为他有一个女儿跟儿子哈，女儿就叫 Barbara 哈，其实就是 Barbie 呃的由来。然后呢，儿子就叫 Ken， 哈，所以大家就知道说，哎、欸，为什么后来这个呃男生的芭比要叫 Ken， 哈。呃，他那个时候就觉得说，哎、欸，我那个有一儿一女，可是我觉得呢，他们就是很不平等。怎么不平等呢？哈，就是男生呢，哈，他可以玩很多东西啊，比如说他玩车车哈，想象说他以后要开车子哈，然后或者是火火车哈，以后我要去驾驶火车哈，然后或者是开飞机。哎、欸，可是呢，女生呢，当小女孩想象未来的时候，就只有一个，就是当妈妈哈。齁然后照顾小孩，就是以前还有那种婴儿玩具，就是那种什么会哭啊，然后会尿尿啊，然后你要帮他换尿布啊，这样子，好，都只有这种的。那他就觉得说，哎、欸，很不公平，他就替他女儿吧吧感到抱不平这样子。那所以他就就是有灵感，就觉得说，哎、欸，其实我们当我们小女孩的时候，我们都希望自己赶快长大成人。所以呢，或许小孩呃玩的并不是。你希望他长大变成妈妈，然后你就从小让他玩婴儿的娃娃这样子哈，而是呢，就是给他一个梦想，哦，说你可以变成什么样子哈。那所以这个时候他就觉得说，他要来设计一个哈，是成人造型的这样子的一个娃娃。但是呢，他一开始呢，其实是以一个德国的一个成人的娃娃哈，然后那个娃娃呢，其实长得跟芭比几乎是一模一样。就是他们虽然说哦，灵感是来自于那个德国的莉莉娃娃，可是其实呢，根本就是抄袭啦，可以这么说啦。那所以这个，我觉得芭比这个东西的历史，其实大家可以去看 Netflix 的纪录片，它有一个系列是《玩具的故事》，你我的童年。那芭比有多重要呢？哈，第一季的第二集。就已经讲到芭比第一集是星际大战，所以开天辟地就是星际大战。为了卖玩具而拍电影哈，然后呢，这个芭比也是很了不起的，就是为了呃促销这个玩具，他也是呃有拍电视影集啊。这个如果说呃年纪跟我们差不多的，可能都呃有知道这件事情啊，就是说以前曾经有那个芭比的卡通啊，还是什么之类的哈，这样子。那所以呢，故事就来到我们这个呃故事里头的芭比哈、哦，就是由这个马格罗比所饰演的经典芭比。那他呢，就是完全就是过着芭比般的生活。然后呢，他的很多的朋友都是芭比。然后呢，在这个芭比 world 里头呢，哦，就是有女总统的芭比哈、哦，然后还有这个医师芭比哈、哦，然后物理学家芭比诺贝尔。文学奖得主芭比哈，各种的各行各业最接出的人都是芭比。然后呢，跟他们相对的当然就是肯尼那那个肯尼呢，就是、呃、你要说他是什么职业嘛，好像不太清楚然后这个我们这个呃马格罗比的这个芭比，他所配对的这个 Ken 呢，就是由我们的、呃、高司令 b r i a n Gosling 所饰演的里面有一段就是呃，在讲说那个高斯影哈，这个 Ken 呢，他就在想说，嗯，那我到底是什么职业呢、哦？然后后来他就说，嗯，我的专长就是在海滩、哦、所以就是就是有一点好笑这样子哦，就是说在这个世界里头呢，好，所有的芭比都好棒哦，但是所有的 Ken 呢，就是整天在那边争风吃醋，为引起芭比的注意啊，那大概就是这样的一个状况。然后有一天呢，呃、欸，这个芭比就觉得说，哎、欸。他觉得说好像世界有那么一点不对劲哈，比如说他早上起来啊，习惯就是会烤那个吐司啊，然后呢，呃，配一口牛奶啊这样子，然后结果有一天他就发现说，哎、欸，吐司焦掉了，然后牛奶酸掉了哈，他想说怎么会这样子？然后呢，洗澡的时候连蓬头出来居然是冷水哦，然后他就觉得说，哎、欸，这个世界怎么了？然后他后来。居然发现说，嗯、呃，因为我们的玩够芭比都知道，那个芭比的脚永远都是颠起来的哦，就是因为这样子比较适合穿高跟鞋。然后呢，有一天呢，马克罗比的芭比他就发现说，哎，他的脚居然就是踏到地了，脚踏实地了。然后所有的芭比都觉得说，天啊，怎么会这样子？太可怕了！然后就跟他讲说，我跟你说，这个所有的芭比出问题的时候，都会去找。一个 Weird Barbie 哈，就是在这个遥远的山头上面，那个看起来有点像是剪刀手爱德华的那种感觉哈。就在遥远的山上呢，哦，就住着一个 Weird Barbie。然后呢，这个 i e 呢，就是你看到他的时候总是劈腿的哈，然后头发就剪得乱七八糟这样子。然后说说你要去找他哈，看看是到底是怎么一回事。那马格罗比就去找这个 Weird Barbie。然后呢，这个 i e 就跟他讲说，哦。我觉得哈，这个，呃、那个你哈要这个问题的根源，你要去 real world， 就是人类的世界去找找玩你的人，好，的找你的主人，好，看看他是不是出了什么问题，这样子。那所以呢，哦，就是呃，这个芭比呢，他就想说，好，那我要来展开这个旅程。没想到呢，半路上他又发现这个 Ken 呢也跟来了，哈。所以就是展开这样子的一个旅程。那当然，他们到了这个 real world 之后呢，哦，就发现说，哎、欸，这个 real world 跟他们想象很不一样。那到底是哪里不同呢？哦，就我们先，呃，把话题停在这里。那呃，就是我想要知道一下，就是说，呃，麦嫂，你觉得说芭比这个故事你看了怎么样？对，因为他现在已经是呃首周的美国票房冠军了，然后甚至有人说，哎，可能会打，有可能会打败马里奥哈。那那个我们在之前的节目，就是 Cope 老师曾经讲过，信誓旦旦的说，马里奥一定会是今年的票房冠军。那呃，结果现在杀出半路，杀出一个芭比城咬金哈、哦。那不晓得说麦嫂，你也看过这部片子，你有什么样子的感觉？
0: 嗯，如果要打破玛丽欧，我觉得难度很高啦。但是我觉得《变嫁奇居》应该有机会哈、哦，因为这部片子呢，我是今天上午去看早场的，真的蛮受欢迎的。尤其是那个片头一出来的时候，它是二零零一太空漫游，因为预告片其实我就已经看过那一段哦，但是再重看一次在大荧幕上，还是觉得感触很深啊，真的。因为我小时候虽然是不玩芭比，但是。我我要强调，并不是跟弟弟一起玩，是因为我个人玩的东西就是很不喜欢被性别所框架，所以我都是玩那种呃工程游戏，或者是玩小动物这样子哈、哦。好，然后呢，我觉得今天这部电影的呈现方式呢，我个人还蛮喜欢的哦，因为其实是颠覆了我们蛮多人心里面的一些想象啊，比如说呃芭比就是要非常成功哦，因为他是你的偶像嘛，所以你希望很向往他的样子。但是在这个剧情中呢，他就有说到为什么不能有素人芭。就是他并不一定要变成一个 s o m 他就是一个快乐的人，做自己就好了，不行吗？然后威尔法洛在这里面扮演公司的 CEO 嘛，他是个男性，可是问题是他对那个创办人入室的态度哈、哦，其实如果大家知道芭比的创办史，我刚卢凯有稍微提一点，就知道其实他最后是离开了公司哦，因为涉及到国税局还是借,借做假账的事件了，所以最后是辞职下台。最后呢，虽然没有说晚景凄凉啦，但是还是有点落寞的，因为他后来。可能就是经历过乳癌，后来就去做假体，然后呃毕生一直在推广女权，可是最后就比较默默无闻。但是她也是一个快乐的老太太啦，因为她说虽然说子女跟她并没有感情很亲密，但是夫妻感情一直都非常的好哈、哦。所以我觉得嗯，她是不是也有点在讽刺美泰尔自己公司的创办史这样？然后再加上里面几个芭比还有 Ken 之间哦，一些爱恨情仇，哦，这个人看得蛮开心的哈、哦。所以卢卡最喜欢的。Ken 是哪一个呢？我个人最喜欢的呢，应该是刘思慕这个角色胜过于 Run Gosling 哦，因为当然他这里面因为要故意放一个黄种人进去嘛，我当然觉得不为过。可是刘思慕这次的喜剧表现真的非常的棒哎，不但他的身材非常好，因为他以前拍过那个图库的 Catalog 嘛，所以他已经身材很好。然后他演过上气呀，所以知名度很高。再加上他本身很会跳舞哦，因为他的个人自介里面有提到他会跳舞，他也会武术。所以他最会被选中演上气嘛。那这一次的喜感表现，我觉得非常可爱哦。然后最后一个小亮点呢，就是我看到姜思南扮演那只 Ken Ken Mermaid， 对我觉得真是超好笑的。他说马格罗比制作人，他当初也是他提案去找美泰人的嘛。他说他在拍戏的时候遇到姜思南，然后姜思南很大方的就帮他把那一餐的账单都付完了。然后他就有点不太高兴，他说你干嘛？我打算请你，你为什么请我这样？然后就问他来干嘛，他说我来拍戏。他说，哎、欸，我也在这边拍戏，那你可不可以来嘎一脚男人鱼这样子？所以姜思远也出现在这戏里面。我在看他惊鸿两撇出现两个镜头，我笑我半死。不过戏院里面好像没有听到这样的笑声，他们笑的梗是别的点哦。但我觉得蛮有意思的哈、哦。好，那卢卡，你喜欢哪一个人的表现呢
1: ？我我。其实我在看的时候 啊， 我我觉得那个就是刘思慕真的很棒。然后刚才那个麦上你 说， 呃， 比较(笑)喜欢刘思慕的时 候， 我心里就想 说， 是因为刘思慕会后空翻 吗？ 因为他的里面有一点有一个炫耀的桥 段， 就是那个刘思慕的 坑， 他就说。哎，快看芭比， Barbie, 我会后空翻，然后就跟这个 Run g o s s y 讲说：“你会吗？你会后空翻吗？”这样子。然后他们两个不是有一场戏就是要对打嘛，在那边呛虾说：“来呀、啊，来来这个来这个单挑啊！”然后我心里就想说：“好，那个一边是上棋，然后一边是灰影人，<笑>我就觉得说哇，那这样子到底谁才会赢哈？而且呢，讲到这个。”呃，就是跳舞的这件事情啊，其实 Ryan Gosling 他是唱跳歌手出身嘛，他以前也是迪士尼的，就是那些小童星啊，所以我觉得就是呃，如果这样子来比的话，这两个人还真的是势均力敌哦，因为我们知道刘思慕他的这个比较为。为大家所熟知的，就是金家便利商店嘛，那其实也是一个喜剧的演出哦、喔。所以其实从这个金家便利商店来看，就知道说它是有这个演喜剧的这样子的一个。能力啦，哈，那但是当然 ，Ryan Gosling 他就是令人非常惊喜，就是想说哦，没想到他也可以演这样的角色啊，哈，那这个当然唱唱跳跳这个事情也是难不倒他，那只是呢，我觉得这部片子其实到后面哈变得有一点像是歌舞剧啦。哈，那有些人就想说哦，所以呢，这个没想到这个鬼塔他好像也还是可以处理这些歌舞场面，然后我心里就想说，可是大家。不是应该知道说他有演过一部片子叫做《纽约哈,哈哈哈》吧？对，所以那个他他就是一个会跳舞的人、啊，然后所以我觉得这个假以时日啊，或许我们也可以看到、啊，不是只有这个巴比伦那个导演而已啦，哈，就是呃，如果说鬼塔他可能也可以来做一个哈、啊、歌舞片。那其实，其实我觉得《芭比》已经算是蛮有、蛮有那个架势了啦，吼。那里面有几个重要的桥段，也是我觉得大家跳、舞唱歌、跳舞是非常精彩啦，吼。那我我要讲就是说，这个《芭比》这部呃片子，哈，我觉得它很厉害。就是刚才这个麦草有提到，就是那个创办人 Rose Handler。那我觉得呢，这部片子呢，虽然说你可以看到它哈、哦、得到这个 Mattel 的 fully support 哈、哦、的这,这个各种铺天盖地的周边，然后呢这个宣传不遗余力啊。可是呢它里面呢其实呃暗藏了非常多的彩蛋，就是有关于芭比曾经停产的那些款式哈、哦，那还有就是说 r o s e Handler 的这个人本身的黑历史哈。哦就是呃，刚才麦小友讲说他有逃漏水，可是其实还有一个更大的黑历史，是如果大家看那个 Netflix 的纪录片的话，哈，就会知道，就是呢，其实芭比它的创呃，应该说它的创造者不只有 Rose Handler 而已哈，那还有另外一个叫做 Jack Ryan 的人，那这个人其实他的来头很不小哈。那他就是在呃设计芭比之前呢，他其实是哦为这个国防部工作的吼，他有设计过军火啊，包括这个最近这个美国要跟我们回购，然后提供给乌克兰的英式飞弹吼，所以呢，这个人就是很不简单。然后呢，有一些芭比的基本动作跟关节，其实都是他来决定的吼。那但是呢，后来因为他就是设计芭比，然后呢赚到了很大的一笔钱，那所以他就会变成说，呃，就是酗酒啊，然后嗑药啊，而且他还性成瘾。所以，那你如果说你说
0: 这个人叫什么名字 ？Jack Ryan。Jack
1: Ryan 对啊，就是那个 Jack, 就叫那个名字哦，就叫那个名字。对，<笑>所以 Jack Ryan 就一定要跟国防部扯上关系，就对。我不知道，我不知道，就是反正很有趣的一个小彩蛋这样子。那所以呢，呃，你想想看，一个设计玩具的人，然后他本身有性诚意，这个听起来不太好吧？哈、哦，那所以在后面的，比如说 Mattel 他们在行述他们整个公司，或者是说 Barbie 的历史，哈、哦，其实都刻意的忽略掉 Jack Ryan 这一段，那也跟他打过官司，哈、哦。那所以，呃，像刚才你讲的这个，呃 ，Rose Handler， 他后来不是因为逃漏税的关系，然后所以就离开公司嘛？那后来呢？呃，他们的整个设计师，就因因为一开始的设计师，呃，是就是女生嘛，吼，女生才懂得就是女生喜欢什么样的芭比呀、啊？那等到那个时候 l o s e h a n d e r 离开的时候呢，就设计师就又换成男生了哈，然后才会设计出一些呃机关很多，但是呃很不受欢迎的芭比，比如说电影里头就有一个，就是他旋转他的手背，他的胸部就会长出来的那个芭比，我不晓得麦超<笑>你有,有印象？这个那个里面有提到这个芭比，然后呢，我觉得。我在看这些芭比的彩蛋的时候啊，我觉得那个感觉跟《奥本海默》是有点类似的。就是《奥本海默》里头，因为出场的科学家太多了，每一个都极其的重要，所以你就会去想说，哦，这个人到底演的是谁？然后这个科学家是怎样怎样怎样的事迹？那像芭比也是一样哈，它的出场也是非常非常的多，然后呢，涵盖各色人种，然后甚至连跨性别都有那个是非常非常多元的取向的这样子一个选角，但是呢，哦，很多人呢就不免会演到一些被 Mattel 停产的芭比。那其中一个呢，就是怀孕的芭比。哦，那那个怀孕的那个，她不叫芭比啊，她叫另外一个名字。然后呢，这个怀孕的人呢，就是 Emma Ferno， 就是我们之前讲花样女子的那个。编导哈、喔，他去客串的这样子，所以我觉得有一部分的这个乐趣哈、喔，观影的乐趣哈、喔，芭比呢跟这个欧本海默其实是一样的哈、喔，我觉得这个还蛮有趣的。所以我觉得虽然说马特尔他是全力的支持，但是呢。他看起来也没有避谈他的一些黑历史，哦，虽然他还是没有讲到 Jack Ryan 那一段，因为那个在呃法律上面他的权利已经了结了，这样子哈。那所以我觉得这个有的时候是一个乐趣啊，就是说你看到他的呃一些黑历史，他等于是说有点自自嘲吗？我觉得可能可以这样子讲。那还有关于大家一直在讲说那个阿垮的那一首歌曲，到底有没有放进来？那后来其实是有放进来，只是他做了一些呃 remix 的动作哈，然后重新翻唱的一个动作，不是原本的那首歌。那其实这首歌也是这个 m a t t e o 的黑历史哦，因为那个时候他们就觉得说，啊，你这样子。诋毁我们的形象啊，所以他就觉得说很不喜欢他们唱这首歌这样子，所以那个那个部分也是有一些法律攻防这样子，他充分利用自己的历史，而且还充分利用他的黑历史，哈，那我是觉得说这点是很有趣的，就把我逗了
0: ，而且他不止。讲 Motel 自己的历史，还表了华纳哦。比如说，他里面讲到查克斯奈德，啊、<笑>那因为其实我已经被朋友剧透了，他说很好像华纳真的很讨厌查克斯奈德，实际上好像真的是啦哦。不过查克斯奈德的电影我们就嗯不多说，因为。麦嫂之前骂过博尸大军哦，我们就不要再贬他第二次哦。<笑>但是里面还有提到说教父哦，这一点我是蛮，哦、觉得是蛮不爽的。对呀、啊，何必这样子？但是我觉得那个性别科就就是这样子，就是男生要很懂教父，然后女生就要装不懂，或是女生就要装不懂电脑，然后就要叫男生来拯救,這樣,對對對來拯救这样。没错，然后他说，女人呢明明很有成就，可能你是国会议员、嗯、或是你是总统，然后就被男人洗脑着要回,回家洗手做羹汤。有啦，是有啦，但是我觉得有点演的太露骨了。不过这我觉得这是电影故意要呈现的地方吧。然后威尔法洛那一票。主管们的跑屁跑去那个芭比沃之后，一整个智障，然后哈哈
1: 哈，<笑>很好笑。没有他们在人类的乌瑞沃的时候就已经很智障就蛮。我觉得我们接下来可以就是进入暴雷，我们可能要提醒一下，就是后面是有暴雷讨论的，就包括说，呃，你觉得这个剧情安排怎么样？还有，我想要问你，你有没有哭？然后哭点在为什么会哭嘞？我跟你说，很多人都说。他们看芭比的时候，比如说他自己有哭，或者是同场的人有哭，我也是哦、喔。我我其实虽然好，我哭点很低，所以我有哭，我承认。而且我觉得这部片子我，我我还哭，我我还哭的比怪物还要多哈、喔。那但是呢，我的确同场的人是有哭的，我有听到，所以我觉得还蛮有趣的。就是说，哎、欸，我们都觉得说我们要去看这种粉红泡泡很开心的戏。可是很多人是哭着出来的哦。那我不晓得麦嫂有没有让你觉得说有一点难过的桥段，还是说你整个观影的过程，或者是说看到这个结局？沒
0: 有,没有，我其实不会哭啦。但是问题是我我我爆雷提醒一下、喔，到最后他去看妇产科那是什么意思？因为我看到蛮多人在讨论的。那我我的观念是这样子哦、喔，因为他说娃娃都没有性器官嘛，所以他们的性别呢基本上没有很明显，是有点在讲。呃，有 GPTQ 吗？是讲他们是 trans 的意思吗？所以他才去看妇产科。但为什么这样设计的？要不
1: 要你发表一下你的意见？我没有什么意见啊。我觉得，因为他是人呢，所以他要去看妇产科哈、啊。我觉得这很正常啊。可是有关于那个没有兴趣的这一段，我觉得也是可以稍微补充一下，就是说他们那个时候在。呃，设计芭比的时候，其实就已经把她的乳头磨掉了，哦，这是一个。然后呢，后来设计肯尼的时候呢，又觉得说，哦，把这个性器官做出来实在太可怕了，哈、哦，所以呢，他们就那个就是只有一大包而已，就是呃，穿衣服的时候看得出来，但是呢，他不会很具体的给你性器官这样子。然、哦、我觉得这个就是大家在玩芭比或者是肯尼的时候最容易感到尴尬的。或者是最觉得好笑的一点，就是他们没有性器官然后呢，讲到这个呢，就呃，我可以再讲一个补充一个小彩蛋，就是说，就是穆斯林哈，比如说伊斯兰世界里头有没有芭比呢？哈，曾经芭比有想要打入这个中东市场，可是呢，他们当地当然不买账。你想想看，这个形象如此性感，然后呢，穿衣服其实又没有按照这个他们的当地的这个规定哈。那这种东西怎么有可能给小孩子玩呢？哈，所以呢，这个中东世界有他们自己的芭比哦，就是好像叫弗拉吧。然后我有看那个弗拉的照片，他是怎么样？他就是在他的身体身上就直接把内衣做上去的。所以你看到的就是不会有脱光光的的的弗拉娃娃这样子，永远都是有穿内衣的。然后当然他们也是就是。他们也是一样，就是各式各样的职业都会有，他们也是有医师的哈，弗拉这样子，所以我觉得这个还蛮有趣的。就是说，虽然他们呃基于他们的习俗好、哦，但是呢做了一些修改，但是他们还是拥有他们自己的呃芭比娃娃，而且呢也成为就是说小女孩的。那个象征这样子哈，我觉得这个还蛮有趣的啦。那那个如果有机会的话，很想要看一下伊斯兰世界的那个弗拉到底长什么样子哈，我觉得还蛮有趣的。
0: 我们跟芭比之间的关系哦，到这边先暂停一下哈、哦，我们要来讲下一部片哦，因为接下来我们排的档期真的很满哦，所以我们知道芭比海默一次讲哈、哦，接下来就进入到奥本海默哈、哦。那这个 i m e r 呢，他是历史上非常重要的人物哦，就是由他所带领的团队哦，发明了这个原子弹，然后就终结了二战哦。不过这个算是他的梦宴，就是 hunting his entire life 到最后他的下半生哦，因为他其实发明了。呃，原子弹的时候才三十多岁嘛，一直到他六十岁往生的时候，其实都一直活在这个巨大的梦魇里面。然后我们先把这个电影里面陈述的内容呢，还有麦嫂个人做的资料研究，跟大家先做一个稍微的阐述哈。呃，大家不要介意，我们会有一点爆雷哦，因为这其实历史事件都是发生过的哈。我觉得也无所谓，也没有雷啦。如果很介意的话，这一段先暂停。奥本海默呢是出生在一个非常富裕的家庭。然后他在出生的时候呢，他的爸爸因为进口了织品的原物料到美国，所以赚了很多钱。然后他妈妈的是一个非常有才华的艺术家，从小呢就用家里面丰厚的资源呢栽培他跟他弟弟哦。然后因为他就是一个天才儿童嘛，小时候去参加夏令营的时候呢，遇到格格不入，甚至于还被脱衣霸凌哈、哦。这个这是奥本海默的那个自传，不是自传啦、啊，就是。呃，传记体小说哈，就是导演诺兰读了这个小说之后呢，就决定把它改编成电影的哈那段历程。然后当初是谁把这个小说介绍给诺兰的呢？就是罗伯·派丁森。罗伯·派丁森跟诺兰在合作《天冷》的时候，就把这一套书带到剧场。那大家知道，其实罗伯·派丁森是个很用功、爱读书的人哦。然后诺兰就说：“你在干嘛？”我说：“哦，我在研究这个。”他说：“哦。”奥本海默很有名啊，他说：“对我现在在研究这本书，这本书虽然说哦分量很重，但我觉得很好看这样。然后他看完之后就迷住了，就很短的时间哦，大概差不多前期制作半年多，他就把剧本写好了哦，因为他自己身兼导演，而且还是编剧，然后还有制片哦，因为其实诺兰很喜欢这样三位一体哈、哦、（trinity）。好、哦，然后他把他制作过程当中呢，他也去研究这些史料哈、哦，所以其实。”奥本海默他个人哦是充满一个矛盾的人。他虽然他的家境很富裕，可是因为从小被霸凌，然后他又是个怪怪的小孩。大家知道，其实天才儿童都会有一些那种社交障碍嘛。然后进入到学校的时候，因为他又早读，所以他跟同龄的人呢又是很格格不入的。再加上因为他笨手笨脚了，很不适合在实验室里面做相关的研究，所以经常会打破试管啊，或是摔破烧杯啊之类的。所以教授不是很喜欢他，甚至于呢，他也变态到。很气，然后说，因为教授不仅不喜欢他，甚至于还公开贬义他，所以他就把氰化钾注入到苹果里面。我、哦、在电影里面有演到这一段、哦、其实最后呢，并没有那么顺利的就终止掉啦，就是好像是有被人发现就对了。听说家里花了一大笔钱跟学校和解了哈、哦。那那一段呢，我要特别说一下，为什么他跑去英国念书？他其实，在哈佛呢有念完了，但是后来没有继续做深入研究，就是因为他得了结肠炎。然后家里人就觉得，嗯，那你在美国如果被霸凌，是不是换一个环境就把他丢到英国去？丢到英国去呢，又发生了这样子的事情，最后呢，他就精神崩溃了、哦，就足足住院了快一个多月。然后精神科医师呢，就去跟他做访谈的时候，他还说：“我跟你讲，你讲的那一套哈、哦，我可以讲的比你好。你提到那些理论，我都把书看完了。我现在呢，就来跟你辩论，我得了什么病。”结果呢，他又自以为好像比精神科医师还强，所以很快就出院了。他就决定靠自己的方式疗愈、哦，哈。所以就可以看得到，他是一生的情感上就起起伏伏啊，然后对婚姻不忠啊，对爱情也很泛滥啊，就是他一直很想要取得大家对他的认同啊。可是呢，他又有点桀骜不驯呢，因为能力太强了，最后就得罪了他生命中一个非常重要的人士哈、哦，结果就搞成这个样子。但只能只能说天才总是孤独了哦。那进入到这个曼哈顿计划的时候呢，就是在此之前哦，其实那时候纳粹已经越来越嚣张了，然后进军波兰。这个事件上了报纸之后呢，他发现知识体大，因为他看的不只是战事哈，可能纳粹会拿下欧洲，甚至于他看到可能他们已经研发了一个非常恐怖的毁灭性武器哦，他就赶快大声疾呼，啊说这件事情哦不能等而视之。当时说同年代有一些已经非常出名的哈，从德国逃出来比如说像爱因斯坦这些犹太裔的科学家们，就觉得说哇，我们再怎么样啊。除了要拯救这个地球免于毁灭之外哦，尤其是我们犹太人 species 哦，不能被摧毁啊哦，所以呢，那个时候他就已经在做这方面的量子物理的研究了哦。那因为他其实是理论性的，没有人做出这样的东西来，但是因为他发表了相关论文哦，已经得到高层的很大的关注了。这时候就来了一个将军哦，就是、麦特戴蒙扮演的这个角色呢，就跟他说：“我要组一个曼哈顿计划，哦，就由你来带领哦。”然后这个时候就看到奥本海默非常辛勤的到处去纠集这些，呃，首屈一指的科学家哦，都是各个领域的翘楚哦，一起来筹办这个相关的实验室。而且他这个实验室呢，一个非常大的规划就是这样子，就是要在西墨西哥州盖一个镇，然后大家就可以把亲人都带进来这里居住哦。然后呃，同时照顾家人之外，然后家人也可以在这里工作，然后他们就可以专心的进行实验了、哦。然后最后呢，就。在这两年多时间，都成功的造出第一颗原子弹，就是在新墨西哥进行试爆。那那个试爆的过程当中、哦、大家可以看到非常多的小环节、哦，蛮有意思。就是后来的清弹之父 e d w a r d Taylor e d w a r d Taylor 他的一整个造型，我那时候我也发现到好像奇爱博士哦，然后就我的我们的频,频道的一个朋友哈、哦，就是半频促我促大，他发现说，哎，奇爱博士是不是从那边来的？对，果然没错，就是维基百科已经有写出来了。当初其实这个人物的原型呢，其实有参考到 Edward Taylor 哦，但是 Edward Taylor 他就是一直醉心于氢弹的制造，并不是原子弹，所以跟 Oppenheimer 一直有发生非常多的冲突哦，在电影里面可以看到他们双方之间就一直针锋相对，针对理论。然后不只是跟 Taylor 哦，他有跟他之前在博克莱的同事哦，就是乔许哈奈特扮演的这个角色哦，就是。中间就非常多的一些辩论。那因为奥本海默这个人呢，就是很坚持己见。他认为再怎么样，大家都是一定要锁定这个目标，就是要把这个致命性的武器哦抢先给发明出来，不能给纳粹夺下。给纳粹夺下之后，可能这个胜局哦会整个逆转哦。所以他们是抱着非常大的压力哦，然后再加上美美国国防部非常非常的支持他们、哦，然后到最后他们的预算从六千万美金。到涨到20亿美金哦！你要想说那个是距今60多年前的预算这么恐怖哦，呃，不止60了， 8 0年前了哈、哦。那时候的20亿美金换算到现在，真的有多可怕？大概加两个零都不为过哦。终于把原子弹造出来，然后试爆非常的成功。可是这时候的 Oppenheimer 呢，就开始担忧了，因为那个时候其实希特勒呢已经自杀在狼堡了哦，所以既然他已经在地堡自杀了，接下来应该只剩下日本了嘛？因为意大利在之前就已经先投降了。那可能他们整个结束这个战争应该是屈,屈指可数、指日可待的，有必要再把这个毁灭性武器放在战场上嘛？可是那个时候的杜鲁门总统哦，因为大家知道他前任就是罗斯福嘛，罗斯福因为死在任内了，已经第四任总统，所以现在已经是杜鲁门，他是副总统接上来，他就是很想要赶快结束战争，不想再拖了这样。而且那时候珍珠港事变已经发生了，所以呢，事爆完成功之后呢，就呃迅雷不及掩耳的把两颗原子弹哦。一颗是叫做“小男孩”昵称哈，就是后来丢在广岛的那个原子弹，在8月6号的时候引爆。三天之后是在长期哈所引爆那个叫做“胖子”哈，所以两个原子弹引爆之后呢，奥本海默在报纸上看到了，就吓得魂不附体哦。他说：“这么恐怖的东西，我们光是在空无一人的大沙漠都已经把大家吓到整个翻过去了，然后你们现在真的是用在人口那么多的地方，而且会在哪个城镇试爆？其实。”呃，爆炸哈，其实奥本海默是知道了，他觉得他自己就成为死神了哈，就在这电影里面有有提到，他说他成为摧毁世界的那个人，所以到最后呢，他被指控他其实是涉嫌泄露机密给俄罗斯，让俄罗斯有了原子弹，在那个听证会的过程，他其实是有的自我放逐跟忏悔的心态去面对那场听证的，所以就引起了非常多的。呃、嗯，争论啊，因为其实事后有一些科学家挺他嘛，尤其是不挺他的是 Taylor 嘛。然后到呃，最、嗯、后查出来说，其实这个幕后的黑手就是由钢铁人所扮演的这个史特劳斯部长哦。他是部长，一开始呢是在原子能委员会里面，觉得他受到科学家的鄙视哦，因为他自己说，我就是个商人呐、啊，我就是卖鞋子的，没读什么书啊，你们每个都好厉害，甚至于连那个。麦特戴们扮演的将军都是念麻省理工的，然后我就是没读书这样子，他觉得你们根本就是用知识来霸凌我，然后所以就开始的对奥本海默这群科学家们极度不爽。然后奥本海默又很白目的是在一场呃国会的听证上面哦，针对于要不要把这个同位二元素给出口，出口到北欧，所以那个时候呢，奥本海默当然是有点反讽的方式说。当然不行啊！如果你照这样讲的话，所有的东西都跟制造原子弹有关啊，我们可以说，呃，三明治跟制造原子弹有关，什么什么都有关啊，所以，如果你要说有关的话，那当然通通都有关。所以我认定，既然这东西这么重要，就是不应该出口。因为后来奥本海默觉得，杀伤力这么大的东西，在这个世界已经非常太平的时候，真的不要任意的动用。好，所以奥奥本海默呢，就是因为他太多的政治因素哈，让他有点郁郁寡欢，所以最后呢，他就是回去普林斯顿教书了哈，就一路到他往生，因为他是个老烟枪嘛，所以最后他因为喉癌而往生的哈。好，那这就是麦嫂集合了我所找到的资料跟电影中阐述的。那其实这个《奥本海默》这部电影呢，适不适合去 i m a 看呢？要直身，因为我知道 IMAX 票难抢啊。其实个人觉得呢，我觉得这个电影很精彩，但是要不要直身呢？我觉得其实还好啦，因为重要镜头大概就那几个跟炸弹有关的哦。那当然，因为诺兰是疯狂的 IMAX 的推手啦，哈。那个人呢，因为是看过 IMAX 的，那卢卡呢早上有一个非常幸运的遭遇，我要把它讲的比较正面一点哈、哦，所以他没有看 IMAX 的版本哈、哦。那等一下我们留时间给卢卡讲一下早上那个惊慌的样子哈、哦。但是我个人看完之后是蛮喜欢的，真的，诺兰这次的叙事呢，虽然它还是分成三段，有点像《登克尔克》那个样子哈、哦。但整个看完是很流畅的，再加上演员的表现呢、哦、非常厉害，而且本片里面竟然有三个奥斯卡影帝哦！等一下跟大家揭晓是哪三位哈、哦。好，卢卡，我们来讲一下你今天早上的遭遇吧
1: 。我就是属于那种直升 IMAX 的，而且因为有地理之便啊，所以我的 IMAX 都是看美丽华的哈、哦。而且呢。就因为这个《第一之变》呢，所以其实虽然我是一个诺兰黑，但是呢，大体上诺兰的电影我大概都会二刷啦。那所以很兴奋呐、啊，然后呢起了一个大早这样子，没想到呢这个电影才开始演，不晓得多久啊，然后就忽然黑掉了。然后黑掉了，大家就想说怎么办什么的，然后到底发生什么事情？还有人以为是谁好的？结果后来这个影厅就进来讲说啊，我们这个戏院跳电啊，好，所以这个不晓得什么时候哦可以修好这样子。结果就这样子摆着一屋子的人，没消没洗的，大家也不知道该怎么办。然后我就出去洗上洗手间。然后尴尬的事呢，就是那个因为洗手间的那个呃水龙头也是自动的嘛，它没有电的时候就没有水龙头可以用了。那还好马桶可以冲得掉这样子，我就在外面就听到。呃， 有人有人在问 啊， 很多人就包围着那个戏院的经理在问这样 子， 然后那个经理才在讲 说， 哦， 那个可能今天没有办法继续营业 了， 所以 呢， 大家就 是， 呃， 可能可以退票或者是有什么样子的处理方式这样 子， 然后我才就是回到呃戏院里 头， 然后发现他们都没有跟影厅里头的人讲。大概过了五分钟吧，才有影厅的人讲说啊，大家可以退票什么什么的。然后他原则上是一张票可以兑换两张那个免费的电影票。那我有问过，但是我不晓得实际上用会是怎么样。他是说，就是因为这一场因为片场太长，所以他有加价。那他是说，所以你换的那个免费电影票。呃，如果回来换 IMAX 的长的电影的话，还是不用加价，就还是免费这样子。不晓得有没有这么好啦？但是也有一些人选择就是直接退钱这样子。但是呢，我觉得看电影这种事情就是这样。呃，你很难就说哦，这部电影不能看，那你补我一部电影哦，可能不是这样子的，因为很多人都是很早就已经定了这个时间了，然后要。要来看那，比如说交通啊，什么各方面都要安排呀、啊。那 i m s 的票也不是那么好抢啊。那很多人可能就觉得说，我要赶快把它看完，免得被爆雷，或者是可以跟人家讨论什么的哈。那这下子全部都泡汤了，所以我觉得那个损失不是只有票面上面的损失了哈。那但是我也在想说，哎、欸。那个接下来好像，因为他说两个月之内用完嘛，那我就想说两个月之内有 IMAX 的其他电影吗？哈，那那个我也在想说，我还要去 IMAX 重刷《奥本海默》吗？哈，这个我也是有一点迟疑，所以我也还在想，就是呃，要怎么处理是比较好的，是直接退钱呢，还是换两张电影票？那所以我觉得看电影有的时候就是会这样啊，那个是嗯、呃、有点像天灾这样子。可是你仔细想想，其实电影院他们也不能做什么啊，然、哦、后他们也不能承诺过多过于这个东西，那就是只能说啊，没想到居然让我碰上了，就是核爆都还没爆、哦，就是影厅就自己先爆了哈、哦。然后而且也是只有影厅在停那个停电。就是百货公司其他的地方都是运作正常
0: ，所以所以冷冷气有持续供应就对了，没有热死在里面了
1: 。没有啊，其实空调是它其实空调是,是那个的啊，是关掉的啊。哦，赶快离开。<笑>想象想象的没
0: 有空调真的有够恐怖了。
1: 对啊，我就觉得说你影厅还就是等了，他们可能想修吧，然后发现没办法修，所以呃，他们再进来讲说可以退票，好像已经快半半个小时
0: 。对啊，就跟我那时候看那个独行侠突然音响跳掉一样，后来就给我一张票，我就拿去看了什么。雷神索尔吗？反正去看了一部很香的电影、哦啊，都觉得我靠，哦，这是本鸟比鸡腿、啊。好，那所以我们来讲这个奥本海默哦，你整个看完之后，你对哪一个角色印象很深刻哦？那我来揭晓一下，有三个影帝在里面哦。最后一个影帝我是刚刚才发现哦。两个影帝是谁呢？第一个是。凯西·艾弗利耶克哦，他也是很久没有作品哦，因为他演完了那个《海边曼彻斯特》之后，我个人超喜欢他的，我觉得这有各位演戏哇，那部片我跟卢卡哭了半死哦，然后卢卡还哭了，快要流鼻血哦。好，然后他很久没有作品，就是因为他有涉及到 Me Too 嘛，所以被人家讲说他是呃性侵者啊之类的，所以好久好久没有作品。然后在第二位是。雷米马利克，那我想说，哎、欸，他会不会没有台词啊？他<笑>出现了两次，到第三次在国会听证的时候，哇，讲超多话了，而且那一段话真的很赞，就是平反的澳本海默哈，所以很喜欢雷米马利克，实在是太明显了。他一出现，他那一双大眼睛，我就知道哦，看到他了这样。然后第三位呢，是我今天早上来被我弟整个剧透说，哎、欸，你知道那个是谁演杜鲁门吗？我说谁？盖瑞欧德曼。我说我真的吓死了，我说哇靠，那是他哦。哦，对啊。说哇，那他演完丘吉尔，然后现在又演了这个杜鲁门，他再要演谁？蒋介石吗？你没有，你
1: 没有认出他吗
0: ？没有，我没有发现是盖瑞沃德我一，一
1: 眼就一眼就认出他了。我心里就想说，装什么装？<笑>你不是丘吉尔吗？你快点把面具给我撕下来。<笑>可是我觉得
0: 他那一段的对白哦，我就想说，嗯，他说什么？欸、因为其实杜鲁门是一个非常谦卑的人，他不会讲话这么粗鲁。但是直接把奥本海默形容成一个爱哭鬼哦，他会这样讲吗？但我觉得讲这个是，但是他前面有一段金句也是这样啦，他说：“你不要说你是什么、呃、杀手啊，满手血腥，全世界不会记得谁发明了原子弹，只会记得是谁决定要丢下那两枚原子弹。”其实没有啦，后来大家都记得是谁干的啦。哦。但是在那个当下，是不是一定要做这样的决定？只是武力展现吗？只是表示我们有这样子的科技吗？然后。到最后，整个对地球的历史跟局势的改变发生了什么事呢？好、哦，那因为其实我后来看到那个诺兰和小劳勃道尼那段访问哦，我们会放在这个节目资讯的连结，有提到 Sting 的那首歌《Russians》哦，就是在讲那时候冷战，大家在武器对抗嘛。然后克鲁雪夫那时候讲了一句话，他说 “We will bury you”， 我们要埋葬你哦。他觉得那是很蠢的话。然后里面也有提到奥本海默发明的这个死亡。玩具哦、oh, ，death toy， 它里面有提到这些，我觉得就是很难过。那整首歌真的就是在讲这个电影的情境，还有我们曾经小时候经历过的遭遇。因为我跟卢卡年纪都经历过后冷战时期嘛，哈，然后推倒柏林围墙那些，其实都是在我们小时候亲眼见过的。那现在，哎，整个电影播完之后呢，对我们来说，我们的启示是什么？因为我们既然经历过那个年代，比起其他的博主们，我们年纪算是比较大一点的，哈。好， 卢 卡， (笑)你要不要分享一下你看完的观后 感？
1: 我终于可以原谅诺兰 了， 这样 子， 但是我还是不能谅解诺兰。为什么 呢？ 因为 呢， 我就 说， 如果要给我一 个， 呃。继续看诺兰电影的理由，那这个理由就是 k i l l i a n Murphy， 就是我们这次的男主角哈、哦。我觉得就是诺兰，你很不错，你呢每次都把他当成是好像超级厉害的助理还是什么演员之类的，就是让他小小露个脸而已这样子。那这次终于知道要重用他哦，那个每次这、那个。k i a n Murphy 都被人家叫做诺兰御用演员，我就想说才没有，他每次都把他当成是来这个客串、来打工的哈，我很不平，对此非常不平。那这次呢，总算就是说，哎、欸，有利用到他的演技不过呢，我还是觉得说，就是因为我我其实也有听那个就是水杨水木在介绍，就是奥板海默这个人的生平啊。那他一开始呢，就讲到说，哎、欸，他就是一个公子哥儿，然后呢是傲气跟贵气兼有的这样子的一个状况哈。但是我说坦白的，就是。前面在演这个呃，就是奥本海默年轻的时候啊，我的确有看到那个很狂的那种感觉。但是因为比如说跟他的弟弟或是跟他的同学相比，我就会很明显的觉得说，这是一个上了年纪的人在演奥本海默年轻的时候。那我只能说，诺兰你还是太晚重用。k i l i a n Murphy 哦，那如果说是以他全面启动的那个状况的话，就可以把他那种那种贵气跟傲气诠释的更好。不过当然，那个 k i a n Murphy， 我觉得就是没有话说、啊，他把这个角色演的非常好。那如果说这部片子有任何成功的地方，第一个一定都是要归功给他。然后呢，再来呢，就是。当然，我觉得小劳动波到你也是蛮可圈可点的啊。那有人说，哎、欸，他好像一直很想要摆脱那个钢铁人的形象。那这个我们可以呃再问问看麦嫂有没有兴趣对这个发表一点意见哦。那不过呢，我就觉得说，我觉得他这种他这种结构有一有一点点像。那个猫王艾维斯那样，就是说用一个比较反派的角色的角度来看，那当然我觉得他做的是比猫王艾维斯清晰一些哦。那而且我觉得这部片子算是呃若兰的电影里头相对好懂的。那所以我觉得，呃，如果是这样子的话哦，让我一个完全不做功课的人也可以看的，就是七八分了解哈。我觉得在这点上面是 OK 的，而且呢，我觉得他就是有把重新的让演员呃发挥到极致，我觉得这点也很好。所以我就觉得说，哎，这部片子算是诺兰电影里头我还算喜欢的一部片子啦哈。那我觉得观影经验也还。挺不错的，虽然说那个绿道那个那个停电，真的是觉得说天底下居然会有这种事哈、哦。那不过呢，这个两部片子比起来哈、哦，我还是如果要我二选一的话，还是要选芭比啦。而且我甚至觉得芭比有可能会变成奥斯卡的热门电影哈、哦。那我不晓得那个麦嫂对于这两部片子你的偏好是怎么样，然后还有你的感觉是什么？这样如果说要重看一次的话，我会重刷芭
0: 比啦，因为它比较欢乐啦。当然是这样子，那但是诺兰这一次的叙事哦、喔，就是我讲啊，他是虽然说是有三条线，但是是线性的，它不是像之前天然跳来跳去跳到我鬼啊会哈、喔。所以我觉得大家会讨厌诺兰是从那部片开始的吧。但是我真的觉得奥本海默真的是诚意十足哦、喔，除了演员的表现可圈可点之外哦、喔，像我刚刚提到的迈特戴蒙演的那个 Groves 将军嘛哈、喔，他真的是让我非常的惊艳嘞。他看样子呢，好像变成。呃，怎么讲？他虽然说是呃武力很强，但支持科学家之外，他本身就我刚刚提到是 MIT 的哦，所以他是懂这方面的哦。但他很谦虚哦。可是问题是，相较之下，小波大尼扮演的这个 Strauss 哦，就觉得不敢恭维哦。然后最后就变得好像国会史上第一个被嗯，应该不是罢黜，就是同意权没有通过哈、哦，因为他其实美国呢有点是。兼具内阁制跟总统制既然他们国会议员还要经过参议院里面票选哦，有点怪。他们不是总统制，应该总统任命就会过了哦，好像也不是这个样子哦。因为我对美国的法制不是很清楚哦，但是我觉得会有这样的下场，而且投票反对哦，他认为说不应该这样子就让他通过的是谁？是甘乃迪。然后最后呢，奥本海默也是在甘乃迪任内哈、哦、平反他的。可惜呢，就是在授勋典礼的前十天，甘乃迪就被暗杀了哈、哦。就是最后那个典礼上面的是谁搬给他的？就是哎。江森哈，然后江森那个时候因为已经补上来做总统了嘛，听说那时候阿本海默呢已经有点风中残烛，身体不太好，走上去有点稍微跌跤哦。然后那时候江森呢就是要扶他的时候，他说：“总统先生，你不需要扶我，如果人已经到这样子的年纪的话呢，我要靠自己站起来，所以你要扶的是年轻人哦。”他这段又成为金句了、哦、所以阿本海默呢，我觉得虽然说他在人生中呢，他做了那样的决策，好像也不得不然。但是呢，他这个赎罪呢，基本上应该也够了哈、哦。所以要想说这两位二战英雄了，一个是 Alan Turing 哦，然后一个是 Robert Oppenheimer， 都遇到这样的事情呢，我是觉得不胜唏嘘哦。真的还是不要做英雄好了。但是问题是，有时候你任务来了，又不得不推却呢哦。好 ，OK， 这就是我跟 Luca 对于 Oppenheimer 的分享。那当然，我因为我们这次的分享是比较算是比较浅一点的啦哈，因为有太多。非常深奥的物理知识哦，也不是我跟 l 卢卡的所学。但是这整个电影看完呢，我是觉得给他分数还是会很高哦。听说现在已经开始在叭叭叭毛起来的影皮打分数，到底是芭比成功了呢，还是奥本海姆比分数比较高呢？我觉得两部片都很值得一看哦。因为接下来一个月好像也没有什么大片哦，因为再来好像都到十一月了嘛哦，我们要讲的花月杀手然啊，是沙丘这些，但是会不会因为工会的罢工？延迟上映，我觉得都已经拍完了，应该是不会延迟吧？那这样是不是连电影工业都要关起来了？应该不至于啦、哦，哈。所以接下来呢，我跟卢卡有一系列的哦，跟厂商的合作啊、哦，还有我们自己看的一些串流档上面非常精彩的作品哦，我都会持续分享给我们的听众朋友们。希望大家喜欢我们这集的分享。巴比海默，好 ，OK， 我们下次再见喽。我们各大平台有、哦、拜,拜托给我们个五星评价哈、哦，或是给我们留言鼓励哦，或是小小的粮草鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。拜拜。